0: Итак, мы продолжаем. Остановились на опыте некоторых скандинавских стран о том, как они боролись со своей страшной алкогольной зависимостью в 50-е, 60-е годы. И вот Константин Шутов вот вспомнил интересный пример Норвегии.
1: Да? В Норвегии, в частности, запретили к лицам, пойманным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, применять любые меры, кроме тюремного заключения. То есть, если человека ловили нетрезвым за рулем, кем бы он ни был, кто бы он ни был, он садился минимум на два месяца. Минимум на два месяца. Нет, никаких общественных Но работ. Тюремное нет. заключение. На два месяца. Все. Когда до водителя вот это, это осознание дошло, то желающих ездить под хмельком за рулем значительно... Но даже не желающих,
0: меньше. готовых на это готовых, дело. Готовых, да. да. То да. есть,
1: в принципе, формула, она же простая. Там это.
0: Но при этом у них тогда же, наверное, были все таки какие-то допустимые, те самые погрешности, о которых да, да, были так, в своих предложениях были, да.
1: были. Мы, собственно, прогресс для чего делаем? Чтобы не попал кто-то вот под это дело, ну, человек явно вот по характеру своих действий, не создающий тех угроз и той опасности.
0: Ну, не зря же все, во всех западных странах эти погрешности есть, это говорит о том, что ну, там все таки тоже страны достаточно развитые, чтобы все специалисты понимали, что там 0.1, 0.2, вокруг которых мы сейчас тут все копии ломаем уже, так сказать, не первый месяц, а не первый год, человек не является пьяным. Не является нетрезумым, а соответственно не он является не составляет, не, он не составляет… Разницы нет, как он ведет машину, какое у него внимание и так далее. И так далее. Хорошо, вот, но в своих же предложениях вы предлагаете и такой обратный вариант, что должны быть жестко, очень жестко, наказываться злоупотребление сотрудников ДПС при освидетельствованиях, при вот остановках, при выяснении всех этих обстоятельств. Какого рода самые распространенные злоупотребления сейчас вам сообщают ваши вот активисты, ваши там, не знаю, сторонники,
1: широкие водительские массы, скажем так? Ну, самое страшное злоупотребление тут, конечно, не в тех случаях. То есть, такие случаи, когда останавливают человека трезвого и начинают его разводить, что называется, на деньги, убеждая в том, что он не нетрезвый, они, на самом деле, крайне редкие. И, может, даже если они есть, они не настолько опасны, как наоборот, когда сотрудники ГАИ останавливают, очевидно, нетрезвого человека и за взятку его отпускают. Вот Тут, в общем-то, выдумывать ничего не надо. Открываем кодекс статья 290 «Получение взятки». За заведомо незаконные действия и сроки там очень приличные, от 7 до 12. Просто надо брать и применять.
0: Вот вы, как общественники, участвуете в ряде там, судебных процессов, связанных с автомобилистами, со всякими конфликтными ситуациями. Хоть раз удавалось доказать вину офицера полиции нашего ТПС вот в такого рода злоупотреблениях? Или таких прецедентов на вашей памяти не было?
1: Ну, видите, фара это не правоохранительное. И вы нет, я понятно. Нет его возможности... Это
0: естественно, что не вы судите, не вы, да. вы приводите, не вы приводите исполнением наказания, естественно, любая общественная организация, но вы мониторите вы получаете сообщения со всей О, страны. Да. Такие прецеденты были. Я, честно говоря, будучи журналистом, следя за информационным потоком. В целом, я таких событий не помню.
2: На самом деле это существуют случаи, когда сотрудников ГИБД привлекали за получение взятки.
0: Но это были специальные а... операции в рамках специальной операции. Да.
2: Когда вот специально подстав... были
0: подозрения какие-то, подсадные люди, соответственно, делали что-то, их задерживали, это все записывалось. Это... А вот так, чтобы просто вот едет человек, его начинают пьяный, не пьяный это другой уже вопрос. Его начинают разводить. Да? в ту или иную сторону. Я не помню, чтобы было какое-то судебное решение. Подозреваний и подозрений были какие-то... Ну, у нас
2: было два случая, когда мы доказывали, что получали взятку. И был случай, когда мы доказывали, что... Вы сотрудники... доказывали или вам
0: удалось доказать? Удалось и решение доказать. суда было
2: в пользу... Того, вот за кого Удалось вы доказать, Расскажите. Да. И у нас был случай, когда сотрудники ГИБДД употребляли алкоголь. Там нам как раз мы доказывали, но им нам не удалось доказать, сказать, а разве но они нельзя? были уволены. А
0: разве им нельзя употреблять? А если они не за рулем? Нет, они Может, за рулем Они не во нет. время службы а, на
2: Старой площади, возле администрации президента, так. находились в состоянии алкогольного опьянения. Причем да. вдвоем. Тогда не удалось доказать, что они были в состоянии алкогольного пьения парадокс. Но тем не менее, а они беда... были уволены. а кто их поймал,
0: кто их зацепил, что они были? Мы же
2: не Мы проводили Проводили рейд гражданский патруль. А, вы сами так да. проводили. И, и в и данном что? случае обнаружили, что сотрудники ГИБДД находятся в состоянии алкогольного опьянения. У них а было неадекватные а лица. Как вы это делали? Вот вы... Подходили с камеры, дальше вызывали службу собственной безопасности, везли их к наркологу и так далее. То есть, все это А возможно. служба
0: собственной безопасности соглашалась с вами, что можно и проверить, да, как-то Да, возможно. конечно, они прибыли через пять минут причем понятно а почему именно эти постовые вызвали
2: у вас какой то сомнения? Мы проводили гражданство а просто подряд. шли да смотрим как у человека неадекватное поведение так. он выползает задним сиденьем то есть мы дальше ждать нее уже не имеет смысла вызвали службу собственной безопасности и вот да, занимались таким делом и в
0: итоге что с ними сделали уволили уволили,
2: уволили. один не прошел переаттестацию а другого уволили
0: а вот другой случай который вам удалось доказать что сотрудники ДПС брали взятки и спасли точно -то...
2: так же мы проводили отдельный рейтинг с помощью службы собственной безопасности тогда нам удалось опять это. же, опять я же. Это говорю в рамках операции я нужно. вам это и говорю что в это рамках... нам доказать это обычному водителю практически невозможно. О чем я и говорю? Я, я с вами согласен. Я говорю, да, случаи были, но доказать это в обычном
0: водителю невозможно. Кто бы ему не помогал, потому что все взяточники, все вот сказать, не чисто на руку полицейские, ДПСники, ГАИшники, они попадаются только исключительно в рамках операции Общественные, не общественной, не знаю, антиобщественной. Средства массовой информации. Но специальный, да. да, хорошо, журналисты могут делать, но это специальные операции. В результате тогда что получается, если такой операции на всех не напасёшься, понятно, и организации, и прессы, и службы собственной безопасности, что тогда бедному водителю делать, если злоупотребление, вот как ему сопротивляться, уходить несознанку, отказываться от проведения, он тоже не может, так тоже разводит. Нет, подождите, если мы
2: говорим о наших предложениях, то там не только злоупотребление, там и говорится о том, что неправомерное действование. И в том числе, помимо неправомерных действий, еще и нарушения, которые допускает сотрудник ГИБДД. Мы требуем чего? Чтобы инспектор ГИБД вел себя как положено ему по регламенту административному. По его же
0: регламенту. По да. его же,
2: да, не нами написанному. И, соответственно, вставлял правильные документы. Если он этого не умеет делать, пусть он идет в другую организацию Сергей, Сергей
0: погодите, давайте на шаг назад. Вот мы, вы, вы требуете, чтобы он, собственно, говоря, не только вы требуете, а, думаю, руководство МВД и старые, и любой и любое чтобы его сотрудники работали по его регламенту. Но когда кого-то из обычных автолюбителей останавливает за какой-то там, с поводом, без повода, как, как человек может заставить сотрудника ГАИ работать по этому регламенту? Вот как? Ну, даже у него книжка есть, он говорит, товарищ лейтенант, господин лейтенант, Гер-лейтенант. Вот, вот тут написано, что вы должны сделать тот-то, а вы сейчас делаете то 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 В итоге это все равно ничем ведь не кончится.
2: Как с... ничем не кончится? Пусть он запишет на видео это все, для начала. На видео. И передаст это руководству.
0: А если сотрудник скажет, что я прошу и требую вас не снимать меня, потому что мое изображение, это мое личное... Вот его
2: Фор... личное будет, когда он будет без формы у себя дома. А пока то есть вы можете а форум... исполнении... однозначно
0: сказать, что любой автолюбитель может вытащить с... телефон и снимать видео свое общение с любым сотрудником Гаи.
2: Да. И это он должен делать. Прежде чем отдает водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля в руки сотрудника ГИБДД. И
0: никакие доводы сотрудников ГАИ о том, что он лично, это его лицо, это все такое не могут быть приняты и бонится. Это они уже нарушение. Да. Понятно. А если у сотрудника отсутствует бэджик? Обязательно должен быть видео до В обязательном порядке. То есть, Именно. там
2: фамилия, по крайней мере, звание? Но у них есть удостоверение, у них есть нагрудные знаки, у них написан должен быть телефон доверия на автомобиле, у них в обязательном порядке должен быть указан номер батальона, там, я не знаю, ну, понятно, подразделение и так далее. И вы также можете спросить номер дежурной части и узнать, действительно ли такой сотрудник находится на службе. А то иногда бывает, что они в свободное время... Либо... Отработают
0: на чужой территории. Нет, тогда главная угроза такая, что мы сейчас позвоним, ответственным за эту территорию.
2: На, на, да. на
0: которую ты шакалишь. Но
2: я говорю чем надо позвонить дежурную часть. Ну,
1: ну ради справедливости, тут опять же надо сказать, что тех случаях, когда, конечно, сотрудники мили, милиции, особенно ГАИ, это не ангелы, они все коррупционеры. Но, но мы ну, тоже, мы тоже. Случаем, мы тоже чтобы они водителя ангелы. трезво остановили, и вот абсолютно трезвому водителю шили, что называется, управление не трезвом состоянии, это крайне редко встречается. Я за 15-летнюю адвокатскую практику ни разу не сталкивался с можно... тем, чтобы абсолютно невиновного человека останавливали, нет, как правило, там даже с Че знаете, я вот трезво ехал, меня остановили. Когда начинаешь объяснить, что накануне, да, Абсолютно трезвый,
2: Костя. О чем говоришь? Я абсолютно нет, Я начал с сотрудником ГВДД спорить. Он говорит, давайте-ка мы вас проверим состояние алкогольного опьянения. Сначала в мой литр. Когда уже
1: конфликт начался, да, мы вас сейчас проверим. Мы говорим о том, чтобы
2: они заупотребляли своим служебным полномочиями.
1: Ну, понимаете, если у нас структура ГАИ тотально коррумпирована, то любые свои полномочия... есть отдельные Тотально практически коррумпированы. Вот. любые свои полномочия, они всегда Это будут Это ваше использовать... оценочное суждение, Счестный, говорю естественно, я, естественно, на всякий случай, судов, да. разборок и так далее. Вот, любые полномочия, они будут использовать в цели тоже. извлечения корыстных каких-то, вот извлечений, денежных знаков с населения, любые. Поэтому, чтобы они совсем не использовали, Она вообще их полностью всех полномочили. лишить. То есть, есть такая тоже точка зрения, когда говорят про повышение ответственности, говорят, ну вот теперь сотрудники ГАИ будут больше зарабатывать. Но они по-любому будут зарабатывать, поскольку структуры коррумпированы. И тут надо, если говорить о том, как это устранить, то если проблема вся в коррупции, то надо тогда и с коррупцией бороться. А чтобы они не извлекали никакой для себя пользы из этого, ну, тогда их надо совсем полномочий Нет, ну погодите, если мы видим, что вся главная проблема в коррупции, то какая тогда разница?
0: 0, 0,1, 0,5, 0,10. Если главная коррупция, то какие бы мы тут бы не, не принимали бы решения президент, премьер, дума, нули, общественники, активисты, это Ничего, не меняет нет. коррупция будет просто немножко но ну, немножко меняться. тот упор нет, нет. на упор...
1: вопросы ведь общий эффект он рассчитывается очень просто то есть угрозы должны быть более весомыми чем тот угрозы выгода ну, да. риски риски скажем а, так, риски. они должны быть угу. более весомы чем та выгода которую человек собирается извлечь из правонарушения ну, скажем да, допустим, сейчас э, стоимость, э, скажем, если человека ловит нетрезом за рулем, вот, договориться с сотрудником милиции, ну так, если по формуле, неофициальным, по неофициальным данным, вот, ну, в Москве где-то там кто 20 тысяч называет, то 50 да ну, нет, Я если... видел 200, 250 да, в Москве, ну, 250, ну, наверное, зависит от марки наверное, машины, да, да, от марки машины зависит. Так. Ну, если они в Москве, ну, вроде как ты все говоришь, где-то в пределах так, в 10 тысяч это вписывается. Если это будет влечь автоматом за собой, скажем, тюрем. Э, им на заключение, там, административный арест на 15 суток. Для взяточника, ДПСника. Нет, нет, для водителя, а, для водителя. то ага. сумма уже будет другая. Логично. То есть там уже за 10 тысяч не договоришься, когда вариант будет или сейчас на 15 суток засесть, а для большинства человека это как на 15 суток? А работа?
0: А дети, вот, а Это а уж да. уже будет да.
1: другая сумма. И, соответственно, как тут даже с учетом того, что она все равно там какая-то часть пойдет в карман инспектора, для человека это будет большие риски. Соответственно, эффект все равно будет. Ну что, что ж, с... Я, а благодар... Я благодарю моих
0: гостей за интересный разговор. Будем ждать результатов предстоящего обсуждения тоже на высших властных уровнях решений, судьбы промилле и всего прочего. И я благодарю моих гостей, руководителя Федерации Автовладельцев России Сергея Канаева. Сергей, спасибо. И вице-президента ФАР Константина Шутова. Константин, спасибо. Ну, а всем желаю и не попадаться, но, главное, не создавать поводов для того, чтобы вас можно было за что-то наказать. вами был ПДД. Да, с вами был Александр Злобин. Всего хорошего.
2: Авторасборки.